Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till alla er som är här. Jättekul. Det här är vår första livepod. Vi hoppas att det inte är vår sista. Men vi får se. Men eh, tack så jättemycket. Tove ska prata lite om de som har gjort det här möjligt. Jaha, okej. Okay. <laughs> det är svårt där. Vi har ju flera mikrofoner här för vi spelar ju in samtidigt som vi pratar med Ifall ni undrar varför vi har så mycket mikrofoner. Eh, nej men jag vill börja... Eh, jag vill... Tacka våra samarbetspartners. Självklart Helio som vi har fått presentera det här som vi står med den här fantastiska lokalen. Så det känns ju väldigt intimt och härligt tycker jag att kunna sitta så nära. Både gäster och medverkande. Eh, sen har vi ju på varje säte har ni fått en liten present. Och jag vill bara lite snabbt presentera eh, de produkter som ligger i där men också ja, de företag som ligger bakom. Och först har vi då Cook and Bloom som drivs av Åsa och Anneli. Det är två passionerade foodies med smak för kvalitet och sinne för det goda. De erbjuder genuina köksredskap som väcker skaparglädje i köket. Och från dem kommer de här fina Crush Grind kryddkvarnarna som ligger i Åsa. Sen har vi Vikingsan som brinner för att sprida kunskap och att utbilda i hur man bäst tar hand om sina knivar. Och att lägga ut snygga knivbilder på Insta. <laughs> Från dem kommer dressingflaskan med de här tre piparna här. Nu ska vi se, där har vi den. Som Daniela vet att du längtar efter den <laughs> Från Satake. Och de har också en liten överraskning senare till våra gäster. Men det återkommer vi till. Också från Werners Gourmetservice eh, har vi eh, något speciellt i chokladväg från Valrona. Och sen vill vi också tacka Punk Royale lite extra för, då, för det lyxiga snackset här utanför. Som bjudit på. Och Penny och Bill för god dryck och fin service här ikväll. Ja, tack, tack Johan. Mm. Är det här Johan? Men som sagt, jättemycket tack. Utan er hade vi aldrig kunnat sitta här idag. Så att vi är jätteglada för det. Och sen så tänkte vi ju förstås presentera våra fantastiska gäster. gäster. Ja. Det är jättekul att ni kan vara här. 
Joakim Almqvist från Punkreal som nu bor i Köpenhamn. Mega krögare kan man ju kalla det då. Tre krogar, två på gång. Det kan vi ju prata lite om sen. Där ligger man i lär. Ja, verkligen Markus. Du får sätta i fart nu. Jag var väldigt snabbt just nu. Ja, jo, tack. Vi vet det i familjen. Markus Järnmark från Fränsén. Första trekvänliga krogen i Stockholm. I Sverige. Det är stort. Vi ska prata lite mer om det. Tack för att du är här. Tack. Nu delar sin tid mellan Singapore och här kan man ju kanske säga. Ja, det kan man säga. Ja, vi saknar dig här. Du, du borde vara här med. <laughs> och sen är vi ju jätteglada att vi är Anders Huse här. Hej. Ja, vi tänkte så här, ska vi kalla dig så här mega super matinfluencer <laughs> från Norge? För det är lite det du är nu. Jaha. Ja, det tycker vi. Men eh, matkunnig och duktig och eh, vi hade tur att du var i Stockholm just den här dagen. Så att... Alla stjärnor var liksom på rätt ställe. Och nu är du här hos oss. Och gör livepod. Så okay, tack. om ni har frågor om mat och resor och restauranger runt hela världen. Instagram, allt det där. Då ska ni ställa dem till Anders. Mm? Då vet ni. Bra. Och så har vi våra tekniker. Vi har fantastiska tekniker. Jag brukar alltid säga, vi kanske ska börja som vi gör som vanligt. Att hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel. Vi sitter inte i Fredrik Åkasaki-studion. Men Fredrik Åkasaki är här! Och han har med sig sin fantastiska vän som har gjort det här också möjligt för oss. Eller hur? Ja. Som heter, nu är det Magnus. Välkommen Magnus. Ja. Jättehärligt att du är här. Tack. Det krävs ju lite teknik för att göra en sån här sak möjligt som jag tror vi aldrig hade klarat oss. Ja, och vi har ju Utan. värsta proffsen med oss. Ja, vi har faktiskt det. Mm. Lyckliga nog. Ja, men jag tycker vi kör igång. Jo, en liten sak. Vi tar jättegärna emot frågor. Men vi tänkte att vi kommer ha lite ämnen som vi pratade om i början. Och sen mot slutet av podden så är det fritt fram att ställa vilka frågor ni vill till våra gäster. Och oss såklart, men jag tror inte att ni har några frågor till oss. Men till våra gäster. Så att vi kan bara öppna upp för det de sista 15 minuterna eller någonting sånt. Bra. Är ni redo? Tror du? Ja. Yes. Jag yeah. tänker låtsas att jag är på poddstudion så jag kanske vänder mig lite grann. <laughs> jag bara nervös. Men vi har lite ämnen som vi tänkte ta upp. Vi tänkte börja med att öppna upp. Um, vi pratat ganska mycket om lister förut i våran podd. Men nu är det ganska aktuellt igen. Och tänkte bara med Jocke. Eller? Mm. Vi har ju tre stycken eh, som livsproffs. Livs, ja. ja, precis. Jag menar, jag menar eh, Marcus då som eh, först är stjärnor. Mm. World's 50 Best finns det ju säkert en ganska stor chans att ni kommer högt på i år. Eh, Anders Husa som eh, då är faktiskt ordförande eh, för Norge för den här 360-listan som släpps i höst. Där vi inte kommer att komma så högt. Nej, troligen inte. Vi kan ju återkomma till varför vi inte kommer att komma så högt där. Men det är ju tvådelat faktiskt. Ena är hållbarhet och det andra är ju då mera matupplevelser. Ja, det kommer helt på topp. Men det är ju inte bara, det behöver vi inte skylla oss för, för vi är ju inte, inte med att testa just den. Så. Nej, Och sen så har vi ju då eh, Jocke här och det Ja, men Jocke, Jocke, vi kan börja med dig. För du har ju varit ganska kritisk mot allt som har med lister och sånt att göra förut. Så du, mm. vi har diskuterat det på den sist. Men nu var ju du faktiskt nominerad på en lista. Och du åkte ju faktiskt till Paris då. Och hoppades att du skulle vinna det här priset. Och var sjukt ledsen när du inte vann. Jag blev synförbannad. Så vi kanske blir, kan prata lite om känslor. Men vi kan först bara berätta vad det var för lista. Om det är någon som vet vad det var för lista så var det... 
Um, World Restaurant Award. Ja. Yeah. Mm. Som är ganska ny lista. En till ny lista. En, en ny lista um, som uh, görs av före detta upphovsmannen till World 50 Best. Precis. Och uh, hans kollega Andrea Pifetti som är Andrea. väldigt känd. Mm. Och då har de skapat det här priset där... Um, av värde, några av världens absolut främsta journalister, kockar och så vidare får då nominera ja, restauranger från olika delar av världen. Precis, och ni var nominerade för? Vi var nominerade för Atmosphere of the Year. Men kände du då att nu, nu har du liksom sagt att listan inte... Kastat skit. Ja, du kastade ganska hårt skit. Men nu blev du nominerad och då kände du plötsligt att nu var det här ganska kul ändå, eller? Ja, men... Jag skulle säga som så här, jag tycker att mycket av de här listorna är skit. Och det är bullshit och det är politik bakom och det kanske inte alltid fokus. Och man, är, man kommunicerar kanske inte riktigt vad de här listorna står för. Jag har kastat svin mycket skit på White Card och det kommer jag alltid fortsätta att göra. Jag tycker att det är patetiskt allting. Även om de förändras Även om de... Nej. <laughs> Då får jag, jag får inflyta i det. Nej men så här... Innan jag kom till Stockholm, innan eh, jag drev restaurang på det sättet jag gör idag med Kalle, eh, så såg jag så är de här listorna som var väldigt, väldigt viktigt. Eh, för det var enda chansen ute i landet där vi kom ifrån att få en recension. Från Motala. Från Motala. Eh, ute i börsen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö så får man inga recensioner överhuvudtaget. Man syns inte, hörs inte. Idag är det andra saker med sociala medier. Idag är det mer upp till en själv om man vill synas och höras. Eh, men då var det här något jättestort. Och, och de här få poängen som man kunde lyckas skramla ihop i det här, det var någonting jätte, jätteviktigt sen när man eh, när man väl landade i allting det här, när man landade i Stockholm och, och när restaurangen väl var öppen, då insåg man att det här betyder faktiskt inte ett jävla skit överhuvudtaget, för vad är det vi står och gör hela dagen, vi står och lagar mat eh, för en full restaurang, där alla är matkritiker, ja, alla är vi det betyder någonting, hur kommer det sig att det finns så otroligt många listor för att det är klart att det betyder någonting men det är upp till var och en att tycka mm. om hela den här grejen och det är upp till var och en eh, och hur man ställer sig till hela saken. Jag är i en situation i livet där jag inte behöver bry mig så mycket om det. Eh, våra restauranger är fulla ändå. Däremot så säger jag inte att det inte finns eh, ett ja, värde i det. Eh, det finns ett stort värde i, i alla de här listorna och de är viktiga eh, på många sätt. Som, om jag ser i min roll som krögare och, och att jag vill driva framgångsrika restauranger som är full, fullbokade så har inte de här listorna speciellt mycket betydelse. Men de har betydelse för min personal som jobbar på restaurangen. För att för dem är det här någonting jävligt viktigt. Det, det är liksom deras chans att vara stolta, få chansen att komma ut i världen, träffa andra kollegor och så vidare. Eh, så det är en jävligt viktig, viktig del på det här sättet. Jag själv skiter fullständigt i det. Eh, jag tyckte det var jättespännande att vi blev nominerade i World Restaurant Awards- Eh, några av de här personerna nu kan jag tänka mig vilka det var som var åt i Köpenhamn vi höll på att elda upp hela jävla stället liksom, när de var där och de, de tyckte väl att det här var skitbalt och så eh, och så här jag inser kraften i det jag inser kraften i 50 Best jag inser kraften i World Restaurant Awards Gid Michelin får man tycka vad fan man vill om ju knepigare de är desto bättre är det för det föder bara mer intresse eh, och de följer inte någon någon röd linje överhuvudtaget utan de delar och ger lite fan som de vill eh, och det är upp till var och en att tycka och, och tänka vad man vill om hela den här grejen eh, det är klart att de är viktiga på det sättet att folk bryr sig eh, men det är upp till var och en vad, vad man har liksom för agenda och vad man tycker om det här eh, 
Gid Michelin, det kan jag ju uttala mig om hur mycket jag vill för att det är ganska enkelt för jag kommer aldrig själv eh, någonsin troligtvis driva en restaurang som, som blir omskriven i det här. Vi finns ju inte ens i Gid Michelin i Stockholm. Eh, det finns ju typ korvmojar som är omskrivna i det här i Stockholm. Men Pulkrojal finns inte. Så det är väl... Du kanske inte har lyckats få bord. Så kan det vara, jag vet inte. Jag tror att om de skulle bry sig så skulle de nog lösa det här bordet som alla andra. Eh, så att... Jag tycker att det är upp till var och en att tycka vad man, vad man vill om hela de här grejerna. Det intressanta är väl egentligen vad som ligger bakom. Mm. Eh, och jag tycker att man kan se skillnaden om jag ska säga vad jag ser. Skillnaden med World Restaurant Award. Eh, vad heter den? OAD. Eh, 100 Top. Och sen har du 50 Best. Eh, det som är att det känns som att de är sprungna någonstans. Att alla ville göra revolt från början. Man, man ville vara unik, man ville lyfta fram saker och ting i branschen som inte var den här klassiska lyxkrogen som alla räknade var den bästa. Från början är 50 Best och Le Chateaubriand i, i topp 10 i flera, år, i, i, i flera års tid. Och de är så här, en, av en av världens 50 bästa restauranger. Så får man tycka och tänka vad fan man vill om. Alltså, det var en skitballkrog om de är... Bland de 50 bästa i världen. Nej, det tycker jag väl inte personligen. Efter Men är 50 bäst, tycker du att den representerar samma stil idag? Jag menar, då var det ju mera, då var det Chateaubriand, det var Saint John, mm. det var en helt annan nej. känsla. Alltså, det, nej, Marcus... nu, nu har det blivit något helt annat. Ja. Eh, och, nu är det mera en kompisgrej. Hur känner ni, Marcus och Anders? Har ni, ni har ju också följt det här med Ett par år sedan så upplevde jag att det var mer... Um definierade mer liksom the restaurant most people want to dine at at ah. this given point typ Den som popularitet mästare runt om världen ah, det kom lite konser. senare ah. det kom lite senare och sen så via de här gästspelen då som blev ett bra sätt att driva på röster så fick du ju då genuina förmodligen till viss mån vänner i branschen och då blev det liksom att vänner röstar på vänner så det blev väl liksom nästa liksom sida utav det. Eh, idag så, så är det lite svårdefinierat faktiskt för att eh, enda sättet att faktiskt komma högt på den listan är att faktiskt få gäster in i dörren. Eh, och då är det bättre att du faktiskt inte lämnar din restaurang utan att du stannar på din krog och du jobbar och du är närvarande och, och, och då går man ju ändå någonstans åt rätt håll eh, kan jag tycka. Mm. Eh, även fast jag reser men, men Björn bor i Stockholm så han är där och täcker hela tiden. Uh, så det är väl positivt i alla fall med 50 Best uh, och sen så har de ju ändrat en, en annan sak i år som är, eller två andra saker uh, det viktigaste är ju såklart att uh, hälften av djuren består av kvinnor uh, och den uh, näst viktigaste uh, inte alls lika viktig när jag nämner en sån grej som första grej men det är att du bara kan vinna en gång mm. jag kommer ihåg att Cesare Mires från Brooklyn Fair han han sa för ett par år sedan när jag var käkare på det här och frågade honom för att då hade precis han slängt ut någon vecka innan en Fifi Best-röstare som, som förmodligen, kanske var du, vägrade sluta ta bilder um, på maten. Och då sa han nej, vi, du, du får inte ta några bilder på maten här. Uh, I have three Michelin stars, I'm situated in Brooklyn, I'm gonna be full every day uh, for the rest of my life. But if I go 50 best then I win it. From that day and on I'm just going to look worse in people's mind. Mm. Uh, nu har du vunnit. Då är du alltid en vinnare. Då är du en MVP-lig. Då kan du liksom luta dig tillbaka och gå tillbaka på din Former restaurang. Former winner. Exakt. Precis. Så det finns ju någonting, liksom ändå någonting rimligt i det. Men varför gjordes den ändringen? Vet inte. Nej. 
kan man Kanske det var så att det fanns det. en konkurrens med World Restaurant Awards eller, eh. eller något där man ville ja, helt enkelt förnya den när man ja, får konkurrens. det är spekulationer. Mm. Ingen, ingen som vet. Nej. Vad säger Anders om... Jag tror inte nödvändigtvis att 50 Best heller helt vet vad de är och vad de ska vara. Och det är nettopp därför de har ändra ting över åren och ting har blivit lite som alltså lite organiskt och att uh, ting har bara ändrat sig. Uh, Michelin Guide har en mycket längre historia och uh, ett klart mål med vad de vill, men 50 Best blev lite väntelfälldigt på ett vis. Det var ett brittisk restaurangmagasin som plötsligt fick en väldigt stor uppmärksamhet runt att de lagde en en topplista för världen uh, för det var det ingen för som hade gjort i alla fall inte i den skalan. Och uh, som Markus påpekar här, det har liksom utvecklat sig från att vara en typ av lista till att bli kanske mer en popularitetskonkurrens och nå ändra i helt rättning. Och uh, första gången jag hört om det så var jag liksom, kände inte helt vad de ville med det. Men samtidigt så började det ge mer och mer mening då att uh, den här rotationen av de tre på topp börjar bli ganska kärlig. Uh, så jag synes det är smart det de gör. Uh, jag tror att det är helt nödvändigt. Ja. Jag tänkte på att du är ju ute mycket och äter och är det viktigt för dig att besöka de här restaurangerna som är på World's 50 best? Nej, egentligen inte. Uh, det är inte viktigt för mig alltså jag har upptäckt många gånger att jag har varit på en restaurang och äter på fin ut uh, om att den är på listan eller till och med om den har Michelin-stjärna får vara helt ärlig. Ja, så är det så. Ja, det är det. Jag ser inte att det liksom inte betyder något för mig. Jag, jag följer ju med och jag ser på utdelningarna och läser ju till dels igenom men jag glömmer ju om det är på 42 plats eller 19 plats eller det är liksom inte det som betyder något som mycket när jag reiser runt. Jag tror jag lärde mig mer på lokala experter på att få tips Uh, i, i de byarna vi drar. Som mer lokala restauranger som andra gillar än vad som omvärlden gillar. Nej, inte nödvändigtvis lokala restauranger, men alltså, jag stolar på de lokala experterna yeah. i varje by som ger mig tips på vår jag bör spisa. Mer än nödvändigtvis att se till en guide som ska täcka hela världen eller en Michelin-guide som kommer in och egentligen inte känner en region och så vidare. Men hur, jag bara lite snabbt fråga Anders, för att jag menar, du, är ju ditt, du lever ditt liv nästan nu i en väska, skulle man kunna säga ett tag. Du är ute och reser ganska mycket och äter och reser och äter och reser och äter. Blir du, inte, du blir inte trött på det liksom? Jo men det är grejer ibland, ja. och det är viktigt. Jag må ha någon uke emellan varje resa. Och nu, ska vi på en, nu, är vi, nu är vi på en lång resa här, start i Stockholm och ska till Hongkong, Macau och Tokyo är borta nästan en månad. Det syns egentligen är lite för länge. men så är det tillbaka till Oslo och var där i ja, halvan månad för jo, men månad där är du ändå så. ute och äter också hela tiden så att, eller? Ja, lite. Ja. Men det måste tänka att du äter ändå. Hur många måltider tänker du att du ska hinna med på en dag? Alltså Alltså när vi är på resa sån som nu så prövar vi ju att ha lunch och middag varje dag och så och något lite till. Kan hända vi går en bakeri och liten burger emellan. Och sen en extra sen middag. Vi ska ja. återkomma till det hur du hanterar det hälsomässigt för det är lite intressant om vi ändå ska vara hälsa då. Jag tänkte bara gå vidare med lister och jag är inte riktigt klar där än. Jag Nej, har... vi går tillbaka dit. Mm. Eh... 
Michelin-guiden, nordiska upplagan, släpptes ju för inte så länge sedan. Och jag vet Anders till exempel skrivit om det på sin blogg. Ja. Det var ju väldigt mycket diskussioner om Noma. De skulle få tre stjärnor eller två stjärnor här nu. Och, men dagen innan förstod ju alla att de inte skulle få tre. Eftersom René Recepi såg man då på Instagram att han åkte till Mexiko. Mexiko. Eh, vad tycker ni om detta? Att, att Noma, Noma inte fick tre? Ja. Mm. Um, jag tycker att det är tråkigt att de inte fick tre. Um, jag tycker att det är, de har ett sånt sjukt häftigt engagemang. Uh, och uh, de har ju säkert ganska så ändamålsenligt tagit på sig liksom, en utvecklande hatten liksom. Och, och har ju liksom tagit led för kreativitet och för det drivet. Uh, och, uh, men, men mer än så är det inte. Om Michelin-guiden bedömer att det är tvåstjärnigt som de gjorde nu, då, då är det väl det. Det är inte mycket mer man kan argumentera. Men hade det varit kul för Norden, hade det varit ett uppsvingar och varit liksom någonting häftigt som hade hänt om trean hade kommit? Ja, det tror jag. För att de är ändå den mest inflytelserika restaurangen i, i den här delen av världen. Och eh, i en, en sån framgång så hade det dragit ännu mer människor till Norden. Och det är kul. Jocke, vad tycker du? Jag tycker... Eh, nu är jag... Nu sitter jag på en sida den här båten och Kat sitter här. Men, eh, nej, jag tycker att det är skittråkigt. Eh, och, och vi pratar ju om det. Jag har ju pratat väldigt mycket om det här. Och det har ju funnits massor. Man har ju känt liksom, det har ju gått sus genom Köpenhamn. Liksom, om, om just, det är där man pratar om om man ska få tre stjärnor eller inte. Det andra har man inte snackat så mycket om. Liksom. Eh, jag tycker som så här att eh, Noma omlokaliserade eh, satte upp en ny standard eh, och liksom vände blad och gjorde någonting nytt skapade ett ännu starkare kök eh, mot vad eh, tidigare Noma var, en ännu starkare upplevelse eh, och för mig verkligen en restaurang som är värd en resa i sig, som är tre stjärnor eh, jag kan inte verkligen förstå varför eh, Ja, men som Marcus säger, alltså det, det, det är verkligen ett kök som är väldigt, väldigt eget. De stryker inte någon med hårs. Och, och, jag tror bara som så här, det tråkiga med hela den här grejen, att jag tror nu tyvärr aldrig att de kommer få tre stjärnor. För att hade, fick de inte nu efter att ha gjort allt det, varför ska de det få det senare? De kommer ju inte, alltså så här, det, det är ju inte deras stil att plötsligt börja slicka röv på någon och börja göra något helt annat, liksom. Så att, jag tycker bara att det är jävligt... Samtidigt tror jag att det är ungefär så här Gid Michelin funkar. När de känner att, att folk börjar bry sig och tycka saker och ting då det känns det lite grann som att de gör tvärt emot med saker och ting. Nej, Nej men, men, men jag, jag är verkligen så här... Jag förstår inte hela grejen. Jag var ganska säker på att Norma kommer få tre stjärnor. Vad säger du så, Marcus? Nej, men jag var också ganska säker på att Norma skulle mm. få tre Men eh, jag tror att Michelin Garden går in och gör sina inspektioner och bedömer produkten. Jag tror inte det är så mycket konstigt så. Du säger att de har utökat och gjort en större, vad sa du, större upplevelse? Ja, men jag, tycker att, jag tycker att upplevelsen skiljer sig mot... Starkare upplevelsen? Jag tycker att upplevelsen är starkare. Jag tycker att köket är ganska mycket starkare ja. än vad det var tidigare. Hur menar du då? Jag tycker att det är, det är fortfarande ett extremt nyskapande kök. Alltså man har alltid gått, man har alltid varit spjutspetsen. Man har alltid vågat ta risker om man gör saker och ting som folk kanske inte riktigt förstår. Men jag tycker att den goda smaken är med i allt på ett annat sätt. Sen har vi fortfarande vad man tycker om dessert i slutändan. Det kommer jag aldrig gilla på Noma. Men, men jag tycker fortfarande att det är en extremt intressant restaurang att äta på. 
Även fast jag själv odlar ett kök och har en, 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 liksom en annan preferens till min, min smakbild. Liksom. Så tycker jag att Noma är en, en, en fantastisk inspiration och en restaurang som absolut inte liknar någonting. Man har verkligen drivit fram någonting som är extremt eget. Eh, och, och liksom stått i det här och liksom aldrig ruckat på hela grejen. Och jag tycker, jag tycker att det är jävligt tråkigt men... Och de här gubbarna i den här boken sitter och gör det är ju ingen som vet. Så att jag, ja, jag är, är inte... ju den sista som kommer att få veta om det. Men, <laughs> men är, inte svets, jag. Alltså, är inte nog den lite missuppfattade känns det ibland av Kit Michelin? Mm. Jag menar, vi har tre, en, en tre stjärna i varje land. Eh, vi borde ju ha fler tycker jag. <laughs> Eller? Ja, men så här, jag tycker, <coughs> tycker jag smak, det kan vi väl alla. Det här är väl en diskussion som alltid har rullat någonstans att vi alla har säkert, många här inne har säkert varit ute och käkat runt om i världen och ätit på olika valörer av Michelin-restauranger och, och ibland så förstår jag inte överhuvudtaget vad det är som händer liksom. när man, man sitter på en del av de här klassiska trestjärnorna och det är totalt jävla haveri alltså det, det är ju riktigt jävla dåligt samtidigt som man sitter på några av de här ställen som kanske känns förlegade idag de har överhuvudtaget inte hängt med i utvecklingen men de gör fortfarande sin grej och gör någonting fantastiskt mm en väldigt säker liksom föreställning allting är tipptopp men absolut det är inte i tiden men sen så sitter man någonstans vi var ju i Italien och åt en enskärna tillsammans eh, som var kanske bland det mest eh, jag förstår inte överhuvudtaget att de ens de kan ge en stjärna till en sån restaurang det är, knappt går att äta maten liksom. så att det där är ju det sägs ju om att det är olika tycker och smak att vi eh, här i Norden så odlar vi ett kök som är som är väldigt annorlunda och att bedömningen skiljer sig åt jag har inte en jävla aning jag tycker bara att det är sjukt märkligt och jag tycker bara att det är synd att Norden ska ha mycket uppmärksamhet i fruktansvärt hög nivå mm. och man märker att ju mer och mer man är ute och reser så det växer sig ännu starkare hur bra det är liksom. mm. Anders du som är ute och reser så mycket hur tycker du liksom de nordiska restaurangerna ställer sig mot de internationella restaurangerna? Om vi tar Michelin-nivå nu. Alltså. Jag syns nordiska restauranger är väl, på ett väldigt, väldigt högt nivå. Mm. Um, och jag är från den regionen så jag pratar ju selvfølgelig varmt om min region för det jag syns det är gøy att se att vi har så många bra restauranger men jag pratar också med mycket folk som jag möter runt omkring i världen och de två regioner som jag följer folk har störst respekt för akkurat nu är Japan och Norden. Så jeg føler at det er ikke noe som bare jeg synes og en idé jeg har skapt for mig selv. Ja, jeg tror at vi, eller vi har pratet ganske mye om det her, vi kjenner kanskje også likadant, spesielt med enskjerninger i Italien. Men det er alltid lika roligt att prata om det, eller hur? Ja, det är sant. Ja, men det är också ganska så här, jag, jag, du svävar ut där Jocke när du liksom går från att prata om Noma till en enskjerning i Italien tycker jag, för att det som pratar om en en, liksom, en ett superetablissemang som Norma är som har faktiskt har fått två stjärnor och inte en stjärna till att jämföra då en, en enstjärn där vi fick några liksom vedvärdiga rätter och så var det någonting som var ganska gott och så vidare. Eller de kan ju ha en bra dag liksom. Ja, de har ju bara fått en stjärna. Ja, absolut. Men, men, men det, man, det man ser någonstans som jag tycker är märkligt, absolut, sammanhanget med Norma och den här enskärna restaurangen. Det är en vedvärdig jämförelse. <laughs> ja, absolut. Det var lika dåligt som det var dålig mat där. Men... men, men Överlag om man säger så här vad man själv känner när man har varit ute och rest. Man har ätit väldigt många enskärningar. Om man tar, vi tar bara enskärningar restauranger nu då. Eh, om man ser nivån som vi håller till exempel på enskärningar restauranger i Norden. Och sen så eh, reser man runt i Frankrike, Italien och Spanien och äter på enskärningar. Då undrar man ju faktiskt 
om man följer, om det finns någon standardisering, hur det här verkligen kan vara samma form av bedömning. Liksom. För att det, det är olika världar. Mm. Det, det är för mig totalt olika världar. Jag ser absolut inte hur det här, hur det här går ihop. Liksom. Jag köper inte grejen. Eh, och jag tycker inte att man är så, så här, att saker och ting ska få ta tid. Sitter det där så sitter det där. Liksom. Jag vet inte vad man går och väntar på riktigt. Och jag, jag tycker det är sjukt att, att det känns mer som att eh, det kommer många nya stjärnkrogar men det känns som att det borde också vara en del stjärnkrogar som falnar. Liksom. Kanske snabbare i alla fall. Alltså, ja. Det borde gå fortare och förlora en stjärna. Ja. Men det tror jag att det gör nu. Alltså, de har ju gjort jätterokader. Ja. Och, och det, de, det, det de verkligen hatar när det kommer upp på liksom, två, tre stjärnor är ju när liksom, folk när de då eh, ger det här förtroendet då tillbaka mm. ger den här tredje stjärnan och sen så dagen efter som Danny Garcia nere i Malaga så går han ut på sina sociala medier och säger att han ska göra hela krogen till ett steakhouse dagen efter han fick tre stjärnor. Mm. Det är ju vitritt för Michelin-guiden. Det är, det är ju helt värdelöst för dem. Uh, för att de, de har ju ett varumärke och kunder som de, liksom, de, som de handlar gentemot då, som de vill guida mm. uh, men sådana såna krogar finns det ju överallt på alla nivåer det finns ju, jag menar, det är folk som har gått ut på Instagram och sagt att de white guide inte är välkomna och de vill inte vara med på 50 best vissa krogar och nu vill de inte vara med på OAD så jag menar, det finns ju alltid någon som kommer hata någonting Mm. Ja, jag tror inte nu var ju det där Danny Garcia-fallet så mm. är det ju, det där är ju bara att han eh, har liksom förmodligen då fyra månader sedan bestämt sig för att han ska göra ett steakhouse men mm. han ville liksom inte, han ville se om han kunde få en tredje stjärna eller mm. om han kunde förbehålla två innan han sa det mm. så att han kan leva ett år till den röda boken det var nog snarare det det handlar om han älskar nog den här tredje stjärnan men, äh, men nu lever han på lånad tid kan jag säga mm. <laughs> Big trouble mm. Men det är också dags kanske att som krögare så har det väl varit väldigt, eller som restauratör, kock, vad man nu är, så har det väl varit svårt också att ifrågasätta lister och sånt. Men vill vi inte göra sig osams med någon på det sättet och man hoppas väl att man ska ligga bra till hos kritiker och sån atmosfär har jag ju känt av när jag själv jobbar på restaurang. Mm. Alltså det var ju, man fick inte säga någonting dåligt av någonting utan att man skulle vara glad för det man fick men nu känns det som att det börjar ändras lite grann att men ni har alltid varit tydliga, Jocke, med vad ni tycker och tänker. Men det har också varit era natur att fuck everything. Liksom. Nah, men, ja, exakt. Vi, jag och mackarna, vi sitter ju i väldigt olika båtar. Väldigt. Och det, det har jag väldigt stor respekt för. Jag, jag kommer liksom aldrig, troligtvis hela mitt liv, stå inför, liksom, stå inför den problematiken. Men samtidigt är det som så här... Jag tror inte i slutändan, jag är jävligt svårt att se varför... Om man skulle gå ut och kritisera någonting och vara väldigt öppen med vad man tycker och tänker. Om man, om, om man då, i det fall man gör en jävligt bra restaurang, restaurang som liksom levererar på en speciell nivå så ser jag inte att egentligen varför kritiken skulle vara emot den. Alltså vet man om att man levererar och man har gäster som belyser genom att restaurangen är full och, och man levererar på, på en faktisk nivå då ser jag inte varför. Det känns inte som att det skulle föda någon guide att liksom bara straffa den för hela den grejen liksom. Nej, jag har svårt jag, jag att, se, jag har svårt att se den grejen liksom. mm. men, men jag själv blir irriterad över det, jag tycker mm. att det är sjukt konstigt hur de beter sig liksom. att det bör du verkligen ha något att se om någon har kritiserat Michelin-guiden för vad de får då, alltså det, det evaluerar ju Michelin-guiden i sig själv hvis de låter sig påverka det men tillbaka till det poängen med Noma, jag syns det är bullshit, att de inte fick dress gärna men det, för mig så är det bara flöjt för Michelin-guiden för det kommer inte att ändra något. Det kommer inte att betyda att färre folk kommer att komma till Köpenhamn för att besöka Noma. 
det kommer ikke til at betyde noget sådan set, men det, det som du siger, det, det var sidste chance de havde til at gøre i tre stjerner, uden at det blev på måtte være rart, fordi Noma havde to stjerner i 2008, det har sket lidt på 11 år, mm-hmm. en ganske ganske tydelig ændring fra eller på de 11 årene. Så för mig så är er det en solklar tredjans restaurang och den restaurang som betyder så mycket för regionen um, och som levererar på absolut absolut toppnivå i världen. Det syns det är vanskligt att höra argument emot alltså. Mm. Jag kan hålla med. Mm. Faktiskt. Vi går vidare. Vi tänkte gå vidare ja. ja. Vi har ett annat tema som vi skulle prata lite grann med de här tre. Tre matglada människor om det är och det är lite grann hälsa och ohälsa och ohälsa när man arbetar på krogen eller man är ute och äter väldigt mycket och här tänkte vi också börja med dig Jocke mm. lite grann du har ju gått ut väldigt liksom, öppet och berättat att du har förändrat ditt liv mm. de senaste åren att du har levt ganska destruktivt druckit Lite glas för mycket. Mm. <laughs> vi är alla som har på att Jocke vet. <laughs> hur, liksom, hur märkte du själv att det här att det gick för långt? Eh, nej men alltså så här. Vi, vi, jag började leva... såg du att du var tvungen att ändra någonting? Kanske inte bara drickandet eller någonting utan bara... En... Nej men så här. Man, man kommer till, jag kom till en punkt i livet när jag var ganska olycklig. Generellt. Det gick... Det har gått väldigt, väldigt bra för oss. Eh, och det är ju ganska tragiskt då när, man, när det går väldigt bra för en och man inte kan njuta av det här. Eh, och se det fantastiska i det som hände. Eh, utan att man egentligen känner sig ganska ensam. Jag, jag mådde psykiskt ganska dåligt eh, ganska länge. Och jag förstod inte den här grejen. Man, nu i efterhand så, så ser man ju allt väldigt, väldigt klart. Liksom. Det gjorde jag tyvärr inte då. Eh, och det gick så långt så att det här gick ju liksom gick ju ut över andra människor tyvärr eh, och det var andra människor som blev lidande av det här, det är inte bara man själv som ja, oh, man drar skit över sig själv men det är tyvärr andra människor som får hjälpa till att städa och, och få vara med i det här liksom så att grejen att jag kom bara till en punkt när jag kände att det är typ så här om jag överhuvudtaget ska fortsätta leva ett liv professionellt på det sättet jag gör så är jag tvungen att ta tag i saker och ting det är ingen annan runt omkring mig som kan göra utan jag måste själv välja att göra någonting som får mig att få tillbaka energin och liksom livslusten för det är liksom det absolut viktigaste i allting för att orka gå till jobbet vara glad och vara lycklig och orka pusha igenom de här grejerna för att tycker man inte att det är roligt till slut då är det ju då kan man liksom bara stänga dörren så att det jag gjorde var bara att jag var tvungen att jag var tvungen att sätta krav på mig själv jag var tvungen att bryta mönstret totalt och mitt liv hade ju varit liksom lite upp och ner ibland extremt hårt fästande under ganska långa perioder med liksom någon försök till varvad vit period som gick väldigt upp och ner med bland resultat men då var jag verkligen så här att jag var tvungen själv att känna att jag kan inte sätta ord på hur länge jag ska göra den här grejen utan jag är tvungen att göra det här tills jag faktiskt känner att jag har kontroll över saker och ting. Jag kan ta beslut på ett vettigt sätt. Det jag känner att jag har mitt huvud med mig hela tiden. Och faktiskt, självförtroendet hade fått sig en ganska rejäl törn. Det var ganska jobbigt att behöva ta ganska enkla beslut. För jag var väldigt osäker i där jag stod just då. Jag visste inte om jag skulle reda ut det här överhuvudtaget. Så jag började sätta små mål hela tiden, korta mål. 
Och det viktiga för mig var det här att, att för mig var det enkelt, eller det var enklare än en del av den här rehabiliteringen på något sätt var att berätta för folk att så här såg det faktiskt ut. Jag är tvungen att göra den här grejen för att jag, jag har verkligen inte mått bra och jag var tvungen att be om ursäkt till en del människor också för den delen. Och det var också en del i det. När jag gjorde den här grejen, när jag började prata öppet om det så kände jag att allting blev mycket enklare. Dels så kunde jag kommunicera den här saken och jag fick en, jag fick en skjuts av att jag visste om att folk vet om hur det faktiskt ligger till. Att så här illa är det, eller så här illa har varit. Men att nu är jag på väg mot någonting bättre. Jag mår bättre än idag. Och det, det där gav mig extra energi. Och jag fick liksom... Jag fick hjälp vid sidan av. Eh, att jag märkte att folk tyckte att det här var... Det var jävligt viktigt. Och de insåg hur viktigt det här var för mig. Eh, och då gick det jävligt enkelt. Eh, samtidigt som jag träffade Kat. Och det här i kombination med att jag var tvungen att, att dessutom driva igenom ett, ett ganska ruttet restaurangprojekt i, i Köpenhamn. Något som vi absolut inte hade... Vi hade inte gjort det så jävla enkelt för oss själva. Vi hade bara öppnat en jävla restaurang och trodde att det skulle bli precis som det var i Stockholm. Och så var det absolut inte. Utan vi kom ju ner där och trodde att vi var bäst och, och liksom skulle visa danskarna hur man gjorde. Och vi var inte tillräckligt pålästa och vi var kanske inte riktigt hade samma glöd som vi hade när vi öppnade Punk Royal. Men hur känns det? För att jag menar, Punk Royals image är ju väldigt, uh, den är väldigt hårt förankrad i det här med att dricka och festa på krogen och mm. ögarna ska vara där och ta shots. Och, mm. Men eller, du lever ju ändå kvar i den världen. Upplever du att folk liksom fortfarande ser på dig som den personen? Och hur Definitivt. hanterar du det på jobbet? Jag menar, din energi som krögare på Punk Royal har ju haft en väldigt tydlig bana. Mm. Nej men alltså, jag gör ett tydligt avstamp. Jag förklarar för människor vad det är och jag behöver inte gå in på detalj för ofta de här människorna som vi drar ett järn med sig de är oftast i gasen ganska rejält så att de har ju glömt bort vad man säger när man väl har sagt det liksom. Så att det där, det där är inte ett stort problem utan jag säger bara nej och går vidare och ignorerar det i stort sett. Det tycker inte jag är ett problem överhuvudtaget liksom. Och, och det har inte varit konstigt för mig överhuvudtaget att odla den produkten vi gör. Och själv har varit tvungen att göra ett val. Mm. Det, är liksom, det handlar ju för min egen liksom fortlevnad att jag ska kunna vara kvar i det här och göra det här bra och göra det bättre. Så att det har varit, jag tycker inte ha, att det har varit ett problem. Du kan ha den samma energin som du hade under den perioden du drack liksom, på restaurangen. För att hela alltså, ja, jag, energi lite grann. jag har bättre energi nu för jag har bättre ja, kontroll. Bra. Jag tar bättre beslut. Jag ser saker och ting mycket klarare. Så att saker och ting, jag skulle säga att det är mycket, mycket enklare för mig då. Det är enklare att hantera människor som är onyktra och påtända när man själv är jävligt klar. Jag tar mycket, mycket bättre beslut och mycket snabbare beslut. Var det någon som sa någonting till dig någon gång? Lyssnar du någonsin på? Lyssnar du på någon? Ja. Nej. Nej. Så du var tvungen att komma till det här själv? Ja. Nej men grejen är så att om man inte vill och det är också en viktig när man kommer till den här punkten om man inte vill göra det här själv det är en sak om någon annan säger åt dig att du ska nog sluta dricka nu om man inte själv vill sluta dricka då, då blir man ju bara olycklig då blir det bara ännu värre i hela den om man inte inser själv eller vill göra en sån här sak då kommer det gå helt åt helvete och det där insåg jag också så här, varför gör jag den här saken jag gör det här bara för mig själv och då är det jävligt enkelt beslut att ta liksom. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Marcus, du har också gjort en ganska drastisk hälsogrej. Också helt egoistiskt. Ja, men det är okej. Okay. Ja. Nej, men för mig så var det... Jag har väl alltid egentligen varit ganska så sportig. Eller liksom så där gillat idrott och, och hälsa på något sätt. Och har liksom inte fått ordning på det på de senaste åren. Från och till av och på hela tiden. Och sen så lever vi i ett... Alltså så här, min ideala livsstil skulle ju vara Anders liv liksom. ja. jag gillar ju liksom, mat och dryck liksom, på ett sätt som är liksom, ja, på, på, på ditt sätt liksom. i mängd <laughs> ofta <laughs> uh, så att uh, i kombination då med att jag uh, med att jag inte fick ordning på att liksom, träna och hälsan och allt det där Sen har jag hela tiden, jag, här, jag går ofta runt och grubblar, jag är alltid liksom, alltid, jag önskar att jag kan säga att jag är alltid fem år framför i mitt huvud, men jag är alltid typ så här två och ett halvt, vilket är, vilket är lite störigt, för två och ett halvt år går så jäkla snabbt, så att ibland känner jag att jag ligger lite efter hela tiden. Men jag, jag går hela tiden och så försöker identifiera vad jag är i karriären, för jag har haft en lite annorlunda karriär. Mm. Uh, Uh, och, uh, och så, så vägrar jag inse hela tiden att min prime har inte varit men det kan den ha varit men jag vägrar inse det och så tänker jag nej men jag måste förbereda mig för min prime uh, och hur gör jag det bara nej men jag måste liksom få ordning på liksom mitt liv och min, min liksom vikt och, och sådär jag måste snygga till mig här nu innan, innan min In prime, prime <laughs> ja, jag måste fixa det här nu Uh, och, och men det, det är sant faktiskt och t- tillsammans med liksom alla de här mänskliga sakerna jag hade en situation med min dotter jag vet inte om någon har läst den hela ute på julbreaken där men uh, att jag liksom jag hade lite så här, jag bröt ihop typ ganska abrupt när jag var hälsa på henne för hon bor i LA, I LA ja, precis. och jag kände mig liksom eh, jag kände mig eh, ouppstyrd och liksom eh, ja, hon är ju nio år gammal nu snart 
Uh, och det är inte helt okomplicerat. Men är det inte lite så att det är så himla svårt i vår bransch också? För att jag menar, vi lever ju ett liv med alkohol och mat. Mm. Alltså det är ju vårt fokus hela tiden. Hundra mm. procent. Och jag menar, utifrån sett så kan ju det kanske se glamoröst och härligt ut. Jag menar, Anders, du, är inte i bransch, du jobbar ju inte i branschen på det sättet. Men tänker du någonsin på, när du ser på en restaurang utifrån, att det kan kännas ohälsosamt eller vi är ingen bransch som förespråkar att vi ska ha gymkort till våra personal liksom. utan det är mer så här, ja, men ta en öl efter jobbet här, det är en belöning er belöning är inte att ni får gå och träna på gym mm. men är det sånt som du som en outsider fast ändå ganska insatt det är en extremt ohälsosam bransch man ser ju att det är väldigt, alltså att restaurangbranschen är inte traditionellt sett har varit en väldigt hälsosam bransch. Eh, <laughs> folk jobbar länge och det enda de gör när de har fri och dricker fester mm-hmm. och så är det backarna ett på måndag eller tisdag. och det är ju trist att det ska måste vara så och det må inte vara så och en ser ju en utveckling nu hos flera restauranger var en inför mer normala arbetsdagar och där folk kan gå igen och ha och träna och ta vara på på livet sätt och det tror jag är extremt viktigt. Visst ska vara visst restaurangbranschen för for folk ska vara bärkraftig. Så 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 Vi kan ta ett exempel. Jag menar du norsk vi kan ta Majemo som exempel. Mm. En anledning till att Espen stängde ner restaurangen en extra dag var ju för att folk skulle ha ett bättre normalt liv och kunna ja. ha en hälsosam familjesamvaro och att branschen inte bara handlar om att jag menar, jobba i restaurang och sen dricka och jag menar, det är ju ändå ett, det är en framgång för oss tycker jag att, är det någonting ni tänker på som ni ändå ledare på era restauranger ja alltså verkligen och vi, vi öppnade ju med samma tänk sen så är det också en verksamhet och vi, vi har jobbat väldigt mycket med att liksom boosta den här verksamheten också, vi har inte bara dragit till handbromsen men vi har försökt göra det smart med personalen och jag tycker att vi har kommit jättelångt i hur personalen jobbar vilken flexibilitet de har kontra liksom hur vi maximerar ändå verksamheten för det är en, det är liksom, vi är fortfarande inne i en lågmarginalsindustri så att ska det bli någon marginal och du ska kunna utveckla din verksamhet så måste du ha öppet också och ta emot gäster. Och i Stockholm idag är det så pass mycket människor som reser till och äter och sådär så att ja, vi, har verkligen, vi har verkligen gått in med grundtanken att vi ska göra det till en bättre restaurang för personalen. Det var därför vi gjorde flytten. Dels det och dels att vi ville hitta en större utvecklingsmarginal liksom på restaurangen. Vi kunde liksom inte göra så mycket mer med den gamla krogen. Och sen uppe på det så har vi ändå skapat en restaurangmiljö som har gjort att vi har kunnat växa verksamheten mm. samtidigt som vi har gjort det bättre för personalen. Det vågar jag ändå säga att vi, att vi har lyckats med. Mm. Man märker du som gäst att personalen personal har energi mm. Eh, så, så må det betyda att det är något som görs riktigt, mm. inte sant? Eh, att en, de... en naturlig energi, inte en påklistrad ja. som mm. kommer från någonting annat. Mm. 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 Jocke, nu har jag ändå ganska många restauranger nu och jag vet ju att du också tittar lite på det här med att hur gör vi saker och ting bättre för våran... Ja, jag tycker att det, och det är väl kanske för att jag och Kalle har börjat bry oss själva om det. Eh, hur vi mår. Alltså att 
det är ju ganska viktigt att må bra själv för att kunna ta hand om andra människor och få dem att må bra. Så att vi har, vad Punkreal är idag är väldigt, väldigt annorlunda från vad det var för fyra år sedan när vi startade. Då jobbade alla som jobbade 300 timmar i månaden och det var det här klassiska och det var bärs fan fram tills man började nästa skift. Och så fungerar det absolut inte idag. Idag har vi ett, vi har ett styrt system, vi har investerat mer pengar kan man säga i vår egen personal i och med att vi har, vi har skalat ganska hårt på timmar. Alla ska jobba fulltid och inte mer än så. så alla gör 176 timmar i månaden och det var dels vill jag få igenom den grejen för att det handlar om en effektivisering. Att jag vill att alla när de är på jobbet ska leverera på topp. Man ska ha energi och glöd och kunna visa det tydligt i matsalen för gästen. Men att det är också det som gör att när man är effektiv på arbetet och har kul och mår bra så, så kommer bra grejer. Utvecklingen sker och, och restaurangen är effektiv på alla sätt och vis. Så det där har varit liksom den stora grejen för oss nu. Samtidigt som vår restaurang, restaurangen har växt att vi har varit tvungna att ha en organisation runt om. Från början så var vi tre personer som jobbade. Det var de tre delägarna, jag, Kalle och Erik. Nu har vi en organisation med ett kontor. Med folk som sitter och sköter om saker. Vi har personer som inte jobbar service. Och samtidigt har vi kommit till hela delen att... Vi måste kanske också... för att Det är väl lite vad man har sett i branschen också. att Någonstans så slutar folk på vägen. När man kommer över någonstans 35 år då, då har man skaffat sig sitt riktiga jobb eller skaffat sig familj och då tyvärr kan man inte vara kvar på något sätt. Och det här är ju så fel det bara kan bli. Försöker du säga att jag missat min prime? Du, du är din prime, du har inte fattat det. Det var en riktig dig till Marcus där. Men känner du likadant? Känner du att du ser en utveckling där din personal skaffar barn och sen lämnar dem? Eller? Alltså det finns ju bara en och du vet hur om det är. Ja, nej. Nej, nej, men nej, det känner jag inte. Det känner jag inte. Och jag känner inte heller att eh, alltså vi, vi är definitivt så flexibla och eh, konkurrenskraftiga idag att vi kan, eh, vi kan supporta eh, de typen av behoven. Jag tycker att ni har gjort ett bra jobb. Så det är inte... ja, nej, jag, jag, jag förstår. Men det, det, det känner jag verkligen genuint att det kan vi. Och vi har, liksom, vi har så pass stor organisation idag i, i form av liksom flera skift och så vidare. Så finns behoven liksom för, för dagsjobb så kan man ta det. Det är ganska fantastiskt. Alltså så här, det kunde man inte göra för ett par år sedan. Eller kvällsjobb eller liksom mitt emellan passen. Och då jobbar man bara liksom fyra dagar i veckan till exempel. Så, att, så det finns möjligheter för oss att, att justera och bättre kommer det bli i framtiden utan att jag ska avslöja för mycket mm. okay. jag tänkte vi skulle gå vidare bara mm. jag tänkte på bland annat vi har ju, jag menar ni har öppnat i, i Köpenhamn, Singapore, Hongkong och du har flyttat till Köpenhamn hur vad, vad känner du att det är för skillnad Stockholm du trivs ju superbra där. Jag trivs superbra i Köpenhamn av, av många olika skäl. Men, men eh, Stockholm och Köpenhamn skiljer sig jättemycket åt. Eh, det är två väldigt olika restaurangstäder skulle jag säga. Eh, det nya nordiska köket har ju rasat ut av helvete där nere. Eh, och det har det gjort här uppe också. Men inte alls på samma vis. Eh, det är fortfarande Nomaland liksom i Köpenhamn. Och kommer ju alltid vara. Eh, det är skillnad på det sättet att Köpenhamn är mycket mycket mindre än Stockholm. Det märks väldigt, väldigt tydligt. Det är många... 
Många av de här, om man säger avsmakningsrestaurangerna, de måste kallas att servera längre med nya. Eh, som står med väldigt, väldigt mycket mindre gäster än vad man gör här i Stockholm till exempel. Det är ett jämnare uteätande i Stockholm. Det känns som att marknaden är eh, liksom... Man har alltid trott att marknaden är mättad i Stockholm. Nu tror jag någonstans att, att vi kommer nog få känna på det. Det kommer komma ganska tuffa tider här. Men Köpenhamn har haft det väldigt tufft. Och det ser man på många av liksom, de, de starka restaurangerna som, som är liksom... Ja, de här stora krogarna som många faktiskt reser till. Det är egentligen Noma som är den krogen som, som sätter full, fullt med gäster varje dag. Och annars är det många som faktiskt står helt tomma ibland. Och det är lite skrämmande att se med tanke på att vi öppnade mitt i den här perioden också. Men hur hanterar man det då? Som, hur hanterade ni det som liksom kom helt nya och bara... Det här var lite jobbigt samtidigt. Det var lite farligt för att vi lutade lite grann i början mot hela den här grejen. Vi såg att det var ganska tidigt att det var så här att fan onsdagar och torsdagar då står restaurangerna halvtomma. Då tyckte vi att det var okej okay för oss också att göra det. Mm. Det var lite som att ja, men det kommer nog släppa till slut. Det är en dålig period. Men sen när solen kommer, pang, då smäller det. Så var det ju inte riktigt utan... Eh, det är en känslig marknad nere i Köpenhamn. är en väldigt, väldigt liten stad. Det reser jättemycket bra gastroturister, eller vad vi ska kalla dem, för att äta det. Men de kommer ju med ett mål i sikte och det är Noma. Och sen så får alla andra restauranger dela på det liksom vid sidan av. Så de, att det... de hinner gå till efter det liksom. Ja, och, och jag skulle säga att på så sätt så liknar Köpenhamn mer kanske Göteborg. Där det är väldigt helgcentrerat ätande. I Stockholm så har vi ju, restaurangerna går faktiskt jävligt bra i veckorna också. Så det är väldigt stor skillnad. Eh, annars är ju branschen ganska lik skulle jag säga annars. Det är väldigt, väldigt många bra restauranger på liten yta liksom. Eh. Men Marcus, ni öppnade ju precis i Singapore. Eller mm. ganska nyligen kan man ju mm. säga i alla fall. Och du har varit där under hela november. Ja. Precis. Men hur var mottagandet där? Där är ändå en restaurangstad. Alltså, jag har ju varit i Singapore, det är ju väldigt mycket mat. Ja, det är väldigt mycket mat. Väldigt mycket mat väldigt mycket, Det är ungefär 6 miljoner invånare, något mm. sånt här. 120 miljoner reser genom Singapore varje år. Så det är en ofantlig trafik på människor. Mm. Och pengar finns. Mm. Um, så att, um, ja, vi har väl alla förutsättningar. Vi har öppnat. Uh, jättebra mottagande. Uh, vi positionerar oss så att vi inte skulle vara dyrast i stan. Sen så stängde de restaurangen som var dyrast i stan. Vilken var dyrast? Eurovision. Så det var ju kanske liksom där man kunde ha lite mer ödmjuk kanske i sin prissättning och så vidare. För att få liksom, ja, men kanske vänta in Michelin-guiden och liksom få bevisa sig själv. Men så jobbade inte vi i det här läget då. Um, men det, vi har klarat av det. Det är alla de stora tidningarna som typ då uh, Business Times och Straight Times- vilket kanske då är dagens industri och dagens nyheter kanske. Eh, har gett oss liksom suveräna recensioner. Eh, och vi har precis som vi har haft i Stockholm har vi väldigt, väldigt mycket återkommande gäster. Eh, både locals men också expats. Eh, vilket är roligt. Inte särskilt mycket så här, eh, svenska gäster eller så. Det trodde vi att vi skulle få ändå. Eh, men det har vi inte haft så mycket. Men det är okej, okay. det är full, det rest- full restaurang ja. än så länge. Även fast den inte fyller upp på samma sätt som fransén fyller upp 60 dagar ut, liksom två timmar efter att reservationen är släppt. Så funkar det ju inte på en ny restaurang, utan det är, man fyller upp boken samma vecka ungefär. Anders, har du ätit på Singapore? 
Ja. Jeg var da, jeg var da litt, litt, litt fatt om det. Litt tilfeldigvis så var jeg da den uka de åpnet. Så jeg var da dag tre eller noe sånt. Uff da, ja det var feil. Er det, en, er det ikke fast at det er en som er dyrere? Den har vakkudgin? Vak- den ligger på eksakt samme da. Ah, ja, ok, ok. Ja. Uh, utrolig imponerende. Jeg trodde ikke at de skulle, at de liksom satsa på det så å si samme nivå som Fransen her i Stockholm, men matmessig så følte jeg at det var det. Uh, og det er en annerledes... Det er bra betyg, Markus. Ja, fantastisk betyg. Og det er en annerledes opplevelse, fordi lokale annerledes samtidig så har en fortsatt liksom, tre etasjer å leke seg med. Uh, men man sitter jo ikke alle rundt kjøkkenet, sånn, sånn som man gjør her i Stockholm. Uh, så man kan kanskje si at det opplevelsen er annerledes, men maten og nivået på maten er virkelig, virkelig høyt. Og, ja, på nivå med, med fransen her i, her I byen. Kul. Mm. Jag tänkte just på det här när man öppnar då liksom en, en systerkrog eller filial eller så eller hur man gör. Det är svårt att liksom kunna vara på alla ställen samtidigt. Mm. Uh, jag tänker till exempel på en gröjal. Då kanske man vill tänka sig, ah vad kul, kom hit så Jocke här. Nej det var han inte, nu var han i vad det nu kan vara. Ja det, det, det är liksom, svårt. Hur mycket, hur, hur liksom hanterar man det? Eller man kommer ner till att se på oss och inte Marcus där när han är i Stockholm. <laughs> Men vi har ju Tristan. Ja ah, okej. Okay. Anyway. <laughs> jag menar, vad säger jag menar Anders, du Anders. måste väl också tycka lite att så här, man kommer dit så vill man gärna liksom. Ja, ja absolut och man vill ju gärna möta liksom headchef men samtidigt så speciellt när restauranger får flera städer så känner man känner man ju att Björn kan inte vara alla städer, Markus kan inte vara alla städer. Uh, og då är er det extra viktigt att den klarar och och hämta fram fram flera personligheter i det team man har så att själva Markus i källa så är er det en annan som har klart att skapa ett intryck när man kommer. och det följer jag att på de restaurangerna som är er på toppnivå här i Norden så så är er det det. Om René i källa så är er det så är er Catherine där kanske eller så är er, er någon andra där som är er kända ansikt och som man känner fortsatt att man är er, på något hemma. Men det er kanske också är er en skillnad nu och från tio år sedan för jag tror att tio år sedan så var det annorlunda då var det bara kocken och så ja. tillåt kocken ingen annan att komma fram då det var liksom det är er jag eller ingen mm. nu tror jag att man tänker lite annorlunda att man verkligen lyfter fram sitt team på ett annat sätt absolut och där har sociala medier spelat en kärpa stor roll ja, och man ser ju att restaurangerna liksom fortäller om de ansatta som jobbar sig ja. och de har sälj Instagramkonto och post intressanta bilder och videor från restaurangen mm. man får lära känna alla på något sätt. Inte sant men att det är er intressant att följa följa inte bara restaurangkonton men de olika personligheterna som, som jobbar där. Ofta ser ju restaurangkonton kanske den skädligaste för den är er lite mer sån officiell och ja. någon gång så att det blir lite roligare. Ja, inte sant. Någon gång är er det kanske ett PR-byrå som styr den så och följa personerna så tror jag är väldigt intressant. Personligen, det är er ju jättebra utveckling och det är er en utveckling vi behöver faktiskt i våra bransch. Vi tänkte faktiskt att vi skulle öppna upp lite grann för frågor. Mm. Så att eh, ni får räcka upp handen och så får ni prata högt om ni har några frågor. Vem vill börja? Flis. Ingen vågar. Ja, varsågod. Eh, eller du tänkt framförallt till Anders, men till alla er, till gäster. Eh, vad har ni för guilty pleasure mål? Alltså, eller liksom, ja, vad vill ni äta om ni får äta Någonting som inte är fine dining. Jag sa det när vi var ute i gången här att ostepopp, eller vad heter det här? Kistudels? Mm. Ostepopp. Vi kallar det ostepopp. Ostepågar. 
med med truffel. Altså det är er min guilty pleasure plus truffel. Okej. Det var lite fine dining annars. Det fick det också. Markus. Ja, men jag är er väl extremt alltså jag älskar att äta skit. Jag ägnar faktiskt stora delar av min lediga tid för att just äta mycket skit. så att allt godis uh, och så, så försöker jag ibland blir man ju så liksom, man blir nästan efterbliven när man står och väljer godis uh, så att igår stod jag och kollade på godishyllan och tänkte nu jävlar uh, och så slutade man att så hittade jag så här, har gått och blandat gjort någon som, som det står liksom såhär supermix nej, nej de har gjort någon som står 30% mindre socker och så tog jag bara den för jag bara så här, men det känns rimligt liksom och så kollade jag på den vad fan det men äter det här hur mycket mer socker drar jag i mig än att bara inte köpa den liksom så den hängde jag faktiskt tillbaka och tog en annan skit istället som inte hade för mindre socker för lite socker då och fyra glassar tror jag tog det var liksom helt bizarr glass älskar jag Ja, Nej men alltså det här är ju det, det är ju det är som knark när man är ledig alltså det, det är ju fan man suger ut alltså Kat skulle kanske berätta om hur jag beter mig liksom. Det första jag gör när jag går av jobbet är att ringa en fråga om vi ska köpa Burger King, McDonald's eh, och jag köper liksom för flera hundra kronor liksom. Eh, och, och när det kommer alltså en, en söndag för mig handlar ju det är som mackan så det är bara skit. Så det är 12 timmar av vaken tid med skit liksom. Det är, Nej men det är allt, jag älskar kall pizza Du tar av att leva hälsosamt Jag har ju dagar De här dagarna när man fuskar Då är det bara, det, det är bara skräp alltså, Allting man kan få i sig Om det är kebab, hamburgare, kall pizza eh, Alltså rester är ju jävligt gott Anders de har dig slagde den där med hästlängder Skulle jag vilja säga Vad sa du? De har slagit dig med hästlängder ja, 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 det, det, ja. det var en bra fråga Nästa fråga. Ja. Vi pratar om listor och rekommendationer och så här. Det här gamla klassiska sättet vi hade förr i tiden med riktiga restaurangrecensenter på tidningar som Ruth Reichel, John Van Gogh, A.J. Gill och sånt där. Hur kommer vi tillbaka till det? Två döda. Ja, det var det var det bästa att ha innan. Det var det bästa, ja. Ja. Instagram-resencenter vågar man inte riktigt lita på. Bara på adressen. Nej, men upp på lite ävla. Kan jävla burn. Saknar man det, eller vad tycker ni? Uh, ja, men Jonathan Gold är ett bra exempel. Han var ju, han var ju fantastisk hur han lyfte fram liksom, matserien I, I Kalifornien framförallt, eller uh, Han var ju helt magisk, liksom. men han jobbar ju inte utifrån anonymitet. Nej. Uh, I, I, uh, han var ju också en stor personlighet så det kanske Ja, är fantastiskt och han har ju också fokuserat väldigt mycket på att lyfta fram liksom, uh, vissa så etniska cuisines mm. uh, men han har ju verkligen promotat uh, mat och varit en viktig människa men där, uh, den moderna versionen på det är väl någon form av Anders uh, skulle jag säga uh, som reser runt och hittar liksom, hidden gems och du vet sådär uh, det som man håller på med på vissa tidningar och, och liksom det här med att man ska vara liksom anonym fast ändå inte eller man är ju inte det om, om du är alla det går inte vara det går inte vara idag uh, det, det tror jag inte man kommer komma tillbaka till uh, faktiskt uh, hoppas inte det jag vet inte om det bör vara ett mål heller för det är ju så mycket mer intressant att läsa Jonathan Gold mm. och A.A. Gills och alla dessa här fantastiska skribenterna som mm opererat under sitt eget namn. Mm. 
jag läser recensioner i norska tidningar och man vet inte vem som pratar man vet inte vem den personen är er och vad den personen har spist och liksom och ofta är er det ju inte en person nej nettop men det är er ju tre personer som kanske ett hopkok och det visar lite genom att någon gånger så skriver de kun om vinen och någon ja. gånger som är er det kun om maten så det är er vanskligt att navigera baserat på de på den anonyma anmälan för dig man man vill inspireras när man läser såna här grejer. Jag är ganska ointresserad att läsa liksom en recension med liksom poäng för man vet ju att man kommer ju aldrig liksom förhålla sig eller liksom uppfatta den upplevelsen samma ändå så att säga läsa en poäng det här det finns liksom inget värde i det. då är det bättre liksom att tidningar då som om de nu vill lägga pengar på de här kroginspektionerna att de gör det utifrån liksom att ja men vi figurerar i Stockholm med den här tidningen så vi går ut och äter och när vi hittar någonting som vi vill dela med oss med stockholmare och folk som besöker så skriver vi om mm. det och så jobbar de rent i promotional syfte och är det någon krögare som öppnar någonting och det är riktigt jävla dåligt men skit i att skriva det då mm. så, så, så det, för det, det blir ju knivstick i sig ja. men dåligt poäng i en tidning det, finns, det är så jävla ovärdigt som Egil han skrev ju om det var dåligt och skrev han ju att det var jävligt dåligt alltså det var ju, fanns ju en poäng i det också Också. Alltså, jag tror tyvärr inte att vi kommer komma tillbaka till den om jag får svara lite grann. Alltså, jag tror att den är den. Är den, är den. Nej, men att, hur många läser tidningar idag överhuvudtaget? Alltså, vi börjar redan med den grejen. Jag ty- ja, men det, det är inte en jävel som läser tidningar och den läser man ju på nätet. Men, men alla har ju idag blivit någon form av krogrecensent. Mm. Eh, I form av sociala medier. Eh, TripAdvisor är ganska intressant. Jag har börjat läsa TripAdvisor Men det är bara för att det är kul Jag tycker att det är sjukt kul Men det är ungefär som att sitta på flashback och leta ja. man hittar det är det. Men, men, men samtidigt är det så här Jag tycker att det är sjukt oh, intressant yeah. Ja men det är sjukt intressant För att här får ju varje person någon de vill göra sin röst hörd mm. Och det här är precis Man kan tycka att de är helt dumma i huvudet En del grejer de skriver Men så här känner de här personerna Och det, det är allt ifrån sågningar till att de tycker att man är ett geni och... Men sågningarna är roligare Ja det blir ju det någonstans men, men... Jag vet inte om det är det de tycker Jag tror inte eh, alltså så här, Det är ju ett yrke i sig att kunna gå in Och liksom, utvärdera en restaurang uh, människan har liksom inte riktigt den kunskapen att kunna liksom utvärdera så här, är man lite missnöjd då är, det fin- då är det mycket lättare att gå hem och bara så spy galla så du, får, du, får ju, du ser ju väldigt få liksom så här, trestjärniga reviews på TripAdvisor antingen ja, exakt, är de vansinniga eller så är de liksom golvade mm. Mm. Det, det, så att det, det, trovärdigheten faller ju ganska snabbt så sen kan man välja om man blir road av det eller inte samtidigt tycker jag att TripAdvisor jag, jag, var extremt, jag har varit extremt kritisk till hela grejen jag är fortfarande inte på det klara med om jag tycker att det är superbra eller inte men jag har börjat inse värdet i det att det faktiskt är ganska viktigt folk folk kollar verkligen på TripAdvisor sen kan man tycka vad fan man vill om det men det är många som söker sin information där och det är många som delar information där så det det är ett forum som som det finns vikt bakom definitivt det roligaste är dock när de på IT gjorde det klippet med stjärnkrögare som läste upp TripAdvisor-recensionerna, har ni sett det? Nej. Ja, och jag rekommenderar alla. Ja, men det var någon med Grant... Uh... Ja, men alla läser ju de värsta sågningarna de har fått på sina egna restauranger. Mm. Alltså, jag har en sidonot på den då. Så jag pratade med en, en kompis som har uh, fem restauranger I, I Los Angeles. Och han, så kollade jag med honom, var hans liksom... Det var bara förra veckan så pratade vi om det här. Helt oberoende att vi skulle diskutera det här idag. 
Men då sa han att han har börjat använda sig av TripAdvisor hjälp. För att han kan ju då inte vara på alla sina restauranger varje dag. Och han sitter liksom inte och, och, och liksom mikroanalyserar de här. Men han försöker se mönster. Så här, är det liksom, är det, läser han du vet, inom tre veckors tid att det är tre gäster som har upplevt att maten inte är specifikt varm. Då kan han gå in och liksom djupgräva lite grann i, i liksom så här, vad beror det här på? Finns det liksom någon sanning i det här? Och så där. Mm. Det är lite som att ha en övervakningskamera. Eh, som, det, vi som vi har. Som jag stolt ser av att vi har. Jag, jag gillar att provocera med det. Men, men, eh, men, men eh, så använder han det. Och det är bra. Men det är smart. Det, det, det är vad det är. Ja, eller göra det till ett, ett Det är vad det är. Plant. Ja, eller någon som har klart? Ja. Det är ja. Jag undrar vad ni har för råd till unga kockar och de som vill liksom ta sig vidare i branschen. Men också vad ni ser är brister hos dem som vill liksom ta sig vidare. Bra fråga. Och så får vi inte vara så gubbiga. Nej, det får du börja. Nej, var inte gubbiga. Äh, så bara jobba och köfte. Visa <laughs> <laughs> respekt. Ja, men det är så jävla klassiskt. Lyssna på äldre. Ja, men det är så jävla klassiskt. Nej, men... Oh, uh, nej men ärligt talat så det finns, uh, det finns ju jättemycket seriösa krögare i Sverige och runt om i världen och hitta någon krögare som, uh, som värderar liksom, de människorna som man jobbar med uh, och sen så försöka hålla det kvar där uh, ett längre tag för jag tror att uh, när man har jobbat länge för någon så liksom, dels så får man, uh, man, man ändra perspektiven på det man gör när man är ung så tror jag att man måste ändå få låta sig ge sig själv längre tid för att faktiskt förstå den större bilden av vad restaurang är. Och jag tror att jag förstod det faktiskt så sent som när jag efter Akkavit så gick jag och var sex månader på Perse. Och det jag lärde mig på Perse, det kommer jag med mig för resten av mitt liv. Och det var så otroligt viktigt för min karriär, vilket jag inte har pikat igen nu. Och framåt den piken. Den kommer. Men det jag tänkte för mig själv var fan, hade jag varit 20 eller 22 när jag tog de här sex månaderna jag hade fan inte lärt mig någonting. Och det blev viktigt för mig. Och då förstod jag hur jag skulle svara på din fråga. Men jag tycker det gäller för alla som vill vara i den här Att stanna Ja, jag tycker att jag är, jag är lite irriterad för att man måste hålla med om precis allting du sa. Men just det här med, med att mycket faktiskt kommer med åldern. Att, att många har man ju hört om att man, man ska dunka av så många krogar bara man kan på sitt CV. Det är väl ingen som har sagt det? Ja, men det, det, är, många som har, det är många som har försökt göra det och leva den hela den här grejen. Och det bästa som finns idag tror jag just den grejen att, att lära känna ett ställe. Att verkligen hinna jobba igenom ett ställe och förstå faktiskt vad det handlar om. Och vad som ligger bakom hela den här grejen. Och så tror jag som sagt, för mig själv har det varit precis samma sak. Det tog ganska lång tid för mig. Jag tyckte att jag var så jävla snabb med allting. Men det tog lite tid innan jag insåg vad som var viktigt för mig. Och, och vart jag skulle ta vägen i livet. Liksom. Så att, jag tror på den grejen definitivt att, att våga stanna lite längre tid. Våga testa saker som faktiskt skiljer sig ganska långt åt. För att våga säga vad... Vad som är du och vad du tycker är bra. Och vad du kommer att bli bra på. Det har man inte en jävla aning om. Liksom. Så jag tror att jag ska inte säga att man ska testa högt och lågt. Men jag tror att det är viktigt att våga testa olika stilar. Om det så skiljer sig om man, om man skulle säga att man går i det nynordiska köket. Eller om man står med lyxlirare som den här. Men jag, jag tror att det är viktigt att hitta någonting som man, att man vågar testa olika. Men på hög nivå och våga stanna jävligt länge. Bra råd tycker jag. Mm. Vill du ha mer frågor? Yes. 
Sara? Ni, tack. <laughs> Ni jobbar ju alla tre med mat. Eh, men också mycket med atmosfären eh, i lokalerna där ni serverar er mat. Om ni inte hade någon budget, vad skulle då drömkonceptet vara? Mm. <laughs> aj, aj, aj. Ja, det här, det här ska jag köra. Ja, hade väl nästan 25 alltså, det här är ju <laughs> Bra poäng, Anders. <laughs> Nej, men jag kommer faktiskt till det. Och det här är faktiskt en ganska liksom, tradig fråga då, i och med att jag inte har pikat i min karriär. <laughs> För att vi har ju gjort det som vi ändå tycker är världens bästa restaurang. Sen kan du alltid gå in och peta i fan, vi skulle ha haft två ismaskiner. Ja, Mm. Men det, det, det är vad det är. Men så här, vi har ändå... två rökmaskiner då. <laughs> två och en halv. Ja. Ja. Men, men eh, jag tror att vi, vi gör precis det som vi, eh, som vi kunde drömma om att få göra. Eh, sen så tror jag att det kommer finnas en naturlig progression under ett par år. Det, jag ska inte säga för mycket nu, men vi har massa roliga grejer på gång såklart med den här restaurangen. Uh, det är liksom inte en döende institution utan det kommer hända mycket roligt. Nej, du har ju inte pikat. Mm? Jocke, du får svara bättre nu Marcus, vad han har gjort. Ja, det här är skitsvårt. Men jag, jag tycker just nu att det vi gör är lite, att vi har väldigt, väldigt mycket mer att ge. Och Punkt Royal som sådan är ju ganska intressant för att den handlar ju, jag skulle säga, att 30-40% procent av hela upplevelsen är i atmosfären. Som gästerna faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av att skapa själva. Eh, någon dag så skulle väl man kanske vilja bygga en krog där man kan utföra alla de här experimenten på folk. Eh, jag tycker att. Vad då för Nej, men alltså, vi har snackat om. Alltså, vi, vi har fått, faktiskt många gånger fått frågan om vi har skådespelare i matsalen. För det händer ju jävligt mycket dråpliga grejer. Det händer ju på alla restauranger, det är inte bara punkter i alla. Jo, men vad då för experiment? Nej, men alltså att man skulle vilja, man skulle vilja sätta in situationen, alltså det bråkande paret till exempel, att någon gör slut och någon börjar ragga på någon annan. Alltså det, det, är så här, det finns ju hur mycket sjuka så grejer. Så ni vill alltså skapa en teater? Ja, absolut. Jag tycker att alltså, att gå på krogen är ju ett nöje liksom. Alltså det, att massa intriger och allt möjligt skit Det har ju varit hur härligt som helst Men när det blir officiellt då är det också för sent Ja exakt då är det game over Då är det, game game over. Då är det bara att köpa ut sig på inga tall Du gör väl lite så redan gör du inte det När du jobbar ja. Tycker inte de att bråka och reta sig lite grann Och hitta på något Nej men jag, jag tror som så här att Jag tror verkligen att eh, Det här har varit intressant att skapa ett rum Och se vart fan går gränserna liksom. Escape room Ja, men jag är mer så, vi har ju snackat om att typ så här, någon gång skulle man blåsa på en fest så man får gå in med högtryck efteråt och verkligen så här, nu jävlar man, man gör någonting liksom annorlunda <laughs> alltså Punkt Royal ser ju många som en konceptrestaurang och det är vi ju mer eller mindre och det, det där är väl så här, vart går gränsen någstans liksom, det där finns ju inget ja. <laughs> jag tror jag tror eller precis ett oinbjudet in i Jokas hjärna <laughs> vad säger du Anders, vad är den mest fantastiska atmosfären du har Upplevt. Eller inte upplevt så nu skulle vilja ja. uppleva. Alltså, jag vet inte. Jag syns det är så otroligt många olika upplevelser. Det är det som är så fint. Det är inte normalt för vad man ska laga världens bästa restaurang. Du har Noma, du har Fransén, du har... Men du, du har också bara världens minsta restaurang som kan ha minst lika fantastiska upplevelser som gäst. Så det är inte något gott svar på det. Det är den atmosfären och de folkene man putter in där mer än nödvändigtvis hur många miljoner man har slängt på interiöra och pussing och ja. Sant. Mm. Tack. Vi tar en sista fråga. Vem vill ta den? 
Någon måste ha en fråga. Sebastian. När jag kom till Sverige var en bra restaurang i Stockholm, eller i Sverige en fransk eller italiensk restaurang. Vi uh, till Sverige. Fransk, verkligen. Ja, men det är franska. Ja. Nu har jag växt att det har blivit det här nordiska och folk kommer för att uppleva Norden. Och för mig att se koppling mellan Norden och sunt förnuft och ekologi och hållbart och framtiden. Och hur ser ni det här i era verksamheten? För det känns som att fransen har gått från att bo väldigt, väldigt i den svenska till att växla lite tillbaka och gå tillbaka lite till fransken. Och vakter som är franska från Oadalen och så. Hur tänker ni på det och hur hittar ni balansen? Mm. Att smäcka på guide, alltså guiderna och samtidigt behålla det här mm. målet. Varför kommer man till Sverige för att äta fransk vakter? Mm. Uh, vi jobbar hela tiden superaktivt med uh, att ställa kvalitet mot varandra. Vi har... Man kan diskutera det här i förbannelse och det kommer vi att fortsätta diskutera för att klimatfrågan är jätteviktig. Men som det är nu så tar vi ansvaret gentemot gäst och kvalitet i första hand. Och har vi en fransk fågel på menyn så är det för att vi bedömer att den är bättre än den svenska fågeln. Har vi en svensk tryffel i säsong från Gotland på menyn så anser vi att den är bättre än den franska tryffeln. Kan vi ställa två ingredienser mot varandra och de är likvärdiga så kommer den svenska alltid att vinna. Där är vi. Men det ansvaret tar vi gentemot gästen och produkten. Uh, ja, så, så är det. Är du nöjd med det svaret Sebastian? Mm. Okay. Ja, alltså jag tänker att det också är också en del men vi är väldigt aktiva i den utvecklingen och Björn startade exceptionell råvara som han liksom aldrig har gett upp på även fast den, den nu ska vi inte grotta in oss mycket för det är en lång diskussion mm. exceptionell råvara men, men den lever ju kvar och fortsätter den, 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 ju... den har tagit ett eget liv framförallt vilket är viktigt men den har däremot inte liksom genererat produkter på hyllorna i matbutikerna och det är ju det som är det stora problemet kan jag tycka då Uh, Medan den har liksom varit bra på att utdela, utdela då guldmedaljer och silvermedaljer och sådär. Men det, den stora förändringen sker ju när liksom kvaliteten når konsument. Alltså alla som sitter i det här rummet i matbutiker. Då blir det ju en stor skillnad. Uh, och uh, ja, alltså jag, jag förstår precis var du kommer ifrån Sebastian. Och, och, och jag önskar... Och vi kommer fortsätta att arbeta aktivt för att försöka bidra, inspirera och hitta vägar framåt med svenska bönder och farmer och allt vad det är. Ja, och det menar jag verkligen. Tack. Ja. Tack så himla mycket och tack för alla jätte, jättebra frågor. Mm. Vi har en liten sista sak. Present. Ja. Jag har en fråga också. Ja, ja. Gärna. Ja, 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 Anders Husa, vilken är världens bästa restaurang? Vilka kommer att bli topp 3-50-bästa? Du måste svara på det här. Det kommer ligga sömlös annars, please. Vad som är världens bästa restaurang? Ja. Alltså, för mig, akkurat, akkurat här och nu, så är det fransen. Nice. Akkurat här och nu. Det tycker jag om det. Men därför Anders Husa och eh, sällskap spenderade hur många timmar där? 
Vad sa du? Hur många timmar spenderar ni på fransen? Eh, 13. 13 timmar. Jag menar det är the Och vi spiste 99 Madeleines. Ja, 99 Madeleinekakor. Det var alltså kort. Kom igen och så kom på nästa. Vi är så glada över att vi har fått lov att ge er presenter. Det här kommer från Vikingsund och är en fantastisk kniv som en klassisk grönsakshackare som de då har utvecklat till också kunna hacka wow. kött med. Så att ni får vara så här. Hacka kött. Ska vi bara hacka kött igen? Jocke, hacka kött. Det är grattis på födelsedagen. Och jag tänkte att jag ska göra det. Det är inte experiment på folk med det. Du har väl platser i SVSK, Anders, va? Ja, ja, ja. Till Singapore och Tokyo. Ni får varsin. Tack. Tack så mycket för att ni kom. Tack så mycket. Tack till alla er. Det har varit jättekul att få sitta här mer och känna gemenskapen. Tack för frågor. Tack för allting. Tack, Tove. Tack. Tack, killar. Tack, Anders. Tack, Marcus. Tack, Fredrik och Magnus. Ni är fantastiska. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.